1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea la Înălțime cu Calma. Astăzi abordăm mai multe subiecte din domeniul APL cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, experții Calmirina Luncașu, Alexandru Morcov, Viorel Rusu și primarul de Ciorești Nisporeni, Valeriu Guțu. Iată câteva dintre aceste subiecte, progresele și problemele care există în cadrul țărilor parteneriatului estic prin prisma dimensiunii locale și regionale, concluziile raportorilor misiunii de postmonitorizare a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, care s-au aflat la Chișinău, deciziile adoptate de guvern în ședința din 27 noiembrie ce vor crește capacitățile financiare ale autorităților publice locale, de ce este nevoie de urgentarea procesului de evaluare a bunurilor imobile, care sunt concluziile raportului de evaluare comparativă privind gestionarea deșeurilor din sud-estul Europei, document elaborat de rețea au autorităților locale în Alas și care este crezul unui ales local atunci când se dedică în totalitate comunității pe care o reprezintă. Vă mulțumim pentru că alegeți să fiți la Înălțime cu calm și vă dorim o audiție plăcută.
0: La înălțime cu calm. La cu calm.
1: Pentru început, un buletin de știri În perioada 20-21 noiembrie, în cadrul unei misiuni de postmonitorizare la Chișinău, s-au aflat reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, prescurtat Calrce. Pe parcursul celor două zile, reprezentanții misiunii de postmonitorizare au avut mai multe întrevederi cu calm, dar și cu reprezentanții ai administrației centrale. Prezența delegației Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei la Chișinău semnalează atenția deosebită față de problemele care există în Republica Moldova și sunt reflectate în raportul de monitorizare și în recomandarea Congresului Consiliului Europei, aprobate la 4 aprilie curent, în cadrul sesiunii plenare de la Strasburg. De asemenea, constatăm că Republica Moldova este în vizorul Consiliului Europei, doar în perioada anelor 2018-2019 la Chișinău, fiind patru misiuni de monitorizare din partea Congresului Consiliului Europei, preocupate, în general, de starea lucrurilor în domeniul democrației locale, dar și cazuri separate, cum ar fi presiunile și intimidările exercitate asupra primarilor, cazul primarului municipiului Chișinău și al alegerilor locale anulate în 2018 în municipiul Chișinău. Acestea, dar și alte cazuri, au fost semnale de profundă îngrijorare pentru Congresul Consiliului Europei vis-a-vis de situația din Republica Moldova, fiind unicul caz în Europa când într-o perioadă atât de scurtă de timp într-un stat vin atâtea misiuni de monitorizare din partea Consiliului Europei. În cea de-a doua zi a vizitei, reprezentanții Consiliului a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Aurel Ciocoi, vicepriministrul ministrul finanțelor Sergiu Pușcuța, guvernatorul Uteagă Găuzia, Irina Vlahă, reprezentanții Cancelarei de Stat ai Parlamentului Republicii Moldova și ai delegației Republicii Moldova la Congresul Consiliului Europei, însoțiți de președintele Tatiana Badan. Ministrul afacerilor externe și integrării europene, Aurel Ciocoi, a recunoscut că problemele din domeniul apelor sunt grave și că este necesar de acționat pentru a îmbunătăți starea de lucruri din acest domeniu. Vicepriministrul Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța a afirmat că pentru anul 2020 s-a făcut încă un pas important în scopul sporirii autonomiei financiare locale, un pas așteptat și promovat de către calm. Ministrul Finanțelor a afirmat că în legile bugetare pentru anul viitor este preconizat ca deja 100% din impozitul pe venit al persoanelor fizice să fie direcționate către bugetele locale, iar 10% din impozitul pozitul pe venit al persoanelor juridice din activitatea de întreprinzător de asemenea să fie repartizate bugetelor locale. Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a constatat mai multe dinamici pozitive, printre acestea fiind îmbunătățirea situației la capitolul presiuni și intimidări asupra primarelor după alegerile parlamentare din februarie 2019 sau micșorarea gradului de implicare a factorului politic în campania electorală din octombrie 2019. Dar și a utilizării resurselor administrative în alegerile locale. Totuși, dacă pe plan politic sau în domeniul democrației locale s-au înregistrat anumite progrese, în domeniul autonomiei locale și mai ales acelei financiare, în continuare se atestă restanțe grave. Printre acestea, reprezentanții Consiliului Europei menționând faptul că în permanentă reducere este pondera bugetelor locale în bugetul public național. Conform studiului CALM efectuat în parteneriat cu NALAS, această pondere este printre cele mai mici în registrate în Europa de Sud-Est. Nici măcar competențele de bază ale administrației publice locale, așa cum prevede legea privind descentralizarea administrativă, nu sunt acoperite financiar, în special cele stabilite de legislația sectorială. Impozitele locale sunt limitate sau plafonate, fără schimbări de 10-15 ani, iar colectările acestor aduc venituri nesemnificative. Reprezentanții CALM au informat raportorii Consiliului Europei privind înregistrarea unor dinamici pozitive după alegerile parlamentare din februarie curent, mai ales în ceea ce privește direcțiile strategice de reforme, privind reformele propriu zise, cum ar fi partajarea cu administrația publică locală a impozitului pe venit a persoanelor juridice, schimbarea cotelor de partajare a impozitului pe venit a persoanelor fizice, revizuirea taxelor, scutirilor și reducerilor oferite de stat cetățenilor și sectorului privat din impozitele locale, majorarea cotei de partajare cu apele de nivel 1 a taxei rutiere, de asemenea au fost abordate și alte domenii ce ar îmbunătăți esențial starea lucrurilor în domeniul apele. La 27 noiembrie, curent, un grup de producători locali din Slobozia Mare a efectuat o vizită de studiu la piața din municipiul Cahul și la piața agroalimentară din satul raionul Cimișlia. Scopul vizitei a fost identificarea ideilor de a unei piețe agricole și cunoașterea practicilor de succes în gestionarea piețelor. În acest context, participanții au avut ocazia să facă un schimb de experiență și opinii referitor la crearea condițiilor pentru producătorii locali. Vizita de studiu a fost efectuată în cadrul proiectului PNUD Middle. Evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă demarează la 1 decembrie cu un program artistic în Piața Marii Adunări Naționale și Scoarul Catedralei. Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe data de 21 decembrie, transmite mult Potrivit unei hotărâri aprobate miercuri, 27 noiembrie, de executiv, programul activităților dedicate sărbătorilor de iarnă cuprinde acțiuni de agrement, de socializare, de culturalizare și educație artistică. Meșterii populari din localitățile Republic- Publicii vor expune produsele tradiționale din lemn, ceramică și piele, iar formațiile artistice de pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor promova dansul și cântecul popular în cadrul acestor activități culturale. Evenimentele vor fi organizate de guvern în comun cu primăria municipiului Chișinău pentru desfășurarea acestora. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va aloca până la 3,7 milioane de lei, alte circa 5 milioane vor fi alocate de către Agenția de Investiții.
0: La înălțime cu calm La înălțime.
1: Sunteți la înălțime cu calm, procedem la prezentarea propriu-zis a emisiunii recent la Bruxelles-Belgea în cadrul ședinței Comitetului Civex. De pe lângă Comitetul Regiunilor al Parlamentului European, a avut loc o dezbatere asupra proiectului de aviz al Comitetului European al Regiunilor, autoritățile locale și regionale modelează viitorul parteneriatului estic. Proiectul de aviz a fost elaborat în contextul în care Uniunea Europeană își propune să creeze un plan de activitate al parteneriatului ESTIC pentru următorul deceniu, obiectivul fiind sporirea atenției față de țările din această regiune, în special față de cele trei țări, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, cu care a semnat acorduri de asociere. Astfel, Uniunea Europeană își propune să ne acorde mai mult suport logistic, politic, dar și financiar. La eveniment a fost invitat și de directorul executiv al CALM Vörel Furdui.
2: La această întrunire au fost invitați reprezentanții Republicii Moldova și a Ucrainei, deci țări din cadrul parteneriatului Estic. Au fost prezenți reprezentanții Parlamentului European, Comisiei Europeane, inclusiv raportorul și autorul, de fapt, acestui aviz, care a fost din partea Poloniei. Scopul principal al acestui aviz a fost de a evidenția progresele și problemele care există în cadrul parteneriatului estic și care vizează dimensiunea locală și regională de a stabili care sunt prioritățile, care sunt acțiunile ce ar trebui să fie realizate în vederea perfecționării acestui mecanism de apropiere, să spunem așa, a țărilor din cadrul parteneriatului estic, de standardele valorile Uniunii Europene. Este un document foarte important, deoarece acest aviz poate contribui la o schimbare esențială a Uniunii Europene, a instituțiilor Uniunii Europene, față de autoritățile publice locale din această regiune, care știm foarte bine are un trecut destul de complicat în ceea ce privește democrația locală și descentralizarea, unde sunt încă foarte puternice tendințele autoritare unde democrația locală în multe zone nu este privită ca o prioritate și un element esențial al dezvoltării țărilor respective și a dezvoltării democratice, să-i spunem așa. Vreau să vă spun că am prezentat un raport în cadrul acestei comisii am prezentat viziunea noastră a Congresului Autorităților Locale și a autorităților locale în general din Republica Moldova, ținând cont de experiența noastră, de participare în cadrul acestor structuri și sunt în cont de problemele cu care se confruntă autoritățile locale. Am prezentat această viziune și cu întreaga gamă de probleme, dar și cu concrete propuneri pe această misiune cum putem îmbunătăți situația. În mod special am atras atenția supra că în cadrul parteneriatului este există două grupe de țări. În primul rând sunt aceste trei țări care au semnat acordul de asociere Georgia, Ucraina și Republica Moldova și alte trei țări care n-au semnat acordul de asociere și au puțin altă viziune referitor la apropierea față de Uniunea Europeană. asemenea, am solicitat în mod special ca descentralizare și autonomie locală, democrația locală, să devină un domeniu de preocupare prioritară al Uniunii Europene în raport cu țările noastre, din cadrul parteneriatului ESIC, dar în special pentru țările care au semnat acordul de asociere, deoarece credem că fără aceste două elemente, nu putem progresa ca țară, pe toate direcțiile, economic, financiare, dar și în special cele de dezvoltare democratică. De asemenea, am atras atenția, chiar asupra specificului Republicii Moldova, în raport cu țările care au semnat acordul de asociere, și anume specificul constă în faptul că noi, în esență, o bună parte a populației este deja cetățenia Uniunii Europene prin cetățenia care o dețin a unui stat membru. De asemenea, am menționat faptul că, chiar și ținând cont de trecutul nostru, ținând cont de comunitatea cu România, așa, suntem mult mai apropiați de Uniunea Europeană decât practic toate țările din parteneriatul estic, dar inclusiv de cele care au semnat acord de asociere, Ucraina și Georgia. Și de ce, în acest sens, am solicitat ca această diferențiere să fie luată în considerație în cadrul politicilor Uniunii Europene, cu țările noastre și inclusiv prin faptul ca să avem posibilitatea aceasta de a participa la ședințele Comitetului Regiunilor Sistematic, să aducem opinia noastră colo vocea noastră să fie auzită, mai bine să participăm inclusiv am solicitat să fim consultați la elaborarea programelor de dezvoltare pentru țările noastre, finanțărilor care se elaborează pentru țările noastre. Deci, aceste direcții sunt, în opinia noastră, extrem de importante de a fi În considerație, în special, repet, am menționat necesitatea aceasta de a face diferență între diferite țări, pe principiul mai mult pentru mai mult. Mo cum se zice. este loc pentru a
1: îmbunătăți politicile din cadrul acestui parteneriat este, domnule Fărdui? Este
2: loc, cu siguranță, noi avem anumite rezerve, modul cum a funcționat până acum acest parteneriat este anumit pe dimisiunea noastră, deoarece în mare de parte românt. totul s-a redus la anumite ședințe, poate că uneori utile de schimb de informație, experiență, dar nu într-o suficientă măsură cu un impact direct pentru autorități locale. De ce? Noi, în afară de ce am menționat mai sus, am solicitat ca să existe mai multe programe de dezvoltare concrete pentru autorități publici locale, cu acces direct pentru autorități locale, în special cu focusare pe investiții capitale, pe dezvoltare, ca autorități locale să aibă posibilitatea să aibă Acces la mai multe fonduri, deci am solicitat mai multe programe în parteneriat cu țările Uniunii Europene, ca autoritățile locale să acceseze programe la care au acces și aceste țări în parteneriat. Repet, ceea ce permite autorităților noastre locale să slărgească gama surselor pe care le pot accesa. De asemenea, am solicitat suplimentar ca aici, pe intern, atunci când se implementează anumite programe, să există o o colaborare între instituțiile Uniunii Europene cu asociațiile autorităților locale, cum este CALM sau alte asociații din spațiul respectiv, adică să fie susținuți și asociațiile autorităților locale în calitate de actori centrali, să-i spunem așa, în ceea ce privește consolidarea capacităților autorităților locale, promovarea descentralizării și democrației locale ca elementi fundamentale a statului de drept, a statului democratic, model și ca, așa, instituții centrale care, de fapt, în esență, au un rol de apropiere a sistemului administrativ de valorile și standardele Uniunii Europene.
1: Acest viz a fost elaborat în contextul în care Uniunea Europeană pregătește, probabil, un plan de activitate al parteneriatului Estic pentru următorii 10 ani.
2: Cu siguranță, din informații pe care a fost prezentată, Uniunea Europeană dorește să crească atenția față de această regiune. Asta se manifestă atât prin atenția logistic, politică, susținerea politică, dar în mod special și prin faptul că vor crește și finanțările pentru această regiune și inclusiv avizul deja conținea foarte multe elemente, recomandări, constatări care într-o măsură sau alta corelează cu ceea ce am menționat mai sus, ceea ce privește mai multe atenții, mai multe multe de finanțări, mai mult suport, diferitor domenii, în mod special să mai vorbea sau suplimentar la ce am spus, despre necesitatea a atrage atenție pentru aceste zone la crearea locurilor de muncă, investiții în crearea întreprinderilor, în sectorul energetic și așa mai departe. Deci niște probleme care, spunem așa, sunt mai strategici care sunt obiectul discuțiilor, inclusiv și la alt nivel, nu numai la nivel care vizează dimisiunea locală și regională. Deci, vreau să spun în mod special că acest aviz în mare parte, s-au regăsit mai multe idei ale calmului, care le promovăm de mai mulți ani la nivelul Uniunii Europene, instituțiilor Uniunii Europene, prin diferite scrisori, prin participări la diferite mese rotunde, ședințe al diferitor instituției. Respectiv, am regăsit majoritatea ideilor acestea, care de mai mulți ani le vociferăm. Acolo, inclusiv, iar și repet, această atenție mai mare față de dimisiunea locală și regională, accesul direct la fonduri, mai multe programe, mai mari finanțări pentru fondurile care există, pentru programe, poate noi programe de finanțare, iarăși, din nou, trebuie menționat că este autorități locale în Republica Moldova așteaptă acces sau fonduri pentru investiții, în special capitale, pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Deci, pe prisma ceea ce am menționat mai sus, sunt importante aceste documente, sunt importante participările și inclusiv cerința aceasta noastră ca să fim auziți direct în cadrul instituțiilor europene pentru ca tot suportul financiar care vine din partea Uniunii Europene să fie bine focusat și bine corelat cu nevoile reale ale teritoriilor, ale autorităților publici locale și ale colectivităților locale din Republica Moldova.
1: Directorul executiv al CALM vre îl despre necesitatea elaborării de către Uniunea Europeană a mai multor programe cu acces direct pentru autoritățile publice locale, cu preponderență în domeniul investițiilor capitale, al dezvoltării, accesul apelei la mai multe fonduri, mai multe proiecte în parteneriat cu țările Uniunii Europene, dar și cu cele ale parteneriatului ESTIC, ca să fie extinsă gama resurselor pe care le pot accesa autoritățile publice locale. Iar la Belgrad, Serbia, săptămâna trecută a avut loc întrevederea între membrii grupului de lucru al rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Estul Europei, prescurtat NALAS, în cadrul cărei a fost abordat subiectul privind gestionarea deșeurilor solide. Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost reprezentat la eveniment de Irina Luncașu, coordonatorul Serviciului Dezvoltare Locală și membru al grupului de lucru NALAS privind gestionarea deșeurilor solide.
3: Agenda evenimentului a prevăzut două ședințe de lucru principale. Una de două zile, pe 19-20 noiembrie, a prevăzut reuniunea periodică a grupului de lucru în alas și a doua a fost reunia cu a unui grup mai extins, care prevede grupul regional de lucru privind gestionarea deșeurilor solide și a apei, finanțat de către Fundul Regional pentru Sud-Estul Europei a Obiectivele acestei într-unire a fost schimbul de evoluții recente în sectorul de gestionare a dișorilor solide din regiune. Republica Moldova, reprezentat de către CALM, a prezentat situația curentă și care a fost evoluțiile din 2015 în acest domeniu. La fel, experții au prezentat, discutat și apropiat raportul NALAS privind evaluarea comparativă a managementului dișorilor solide. Din Europa de Sud-Est au fost discutate mecanismele de difuzare a acestui raport și e convenit asupra unui foi de parcurs privind difuzarea lor. La fel, la finele acestei întruniri a avut loc partea parte de a capacităților a membrilor grupului de lucru, unde experți au aflat despre soluții inovatoare pentru depozitele de deșeuri. O companie italiană care are patentă în domeniul gestionării deșeurilor și anume a depozitilor de deșeuri, a prezentat modelul lor patentat de depozitul ca resursă, soluții noi pentru extinderea vieții depozitului de deșeuri și crearea de oportunități pentru municipalități. Considerăm că acest model prezentat este unul valabil pentru Republica Moldova care preponderent deșeurile sunt duse la groapa de gunoi, nu se reîntorc în producție ca în Europa și astfel de modele care extind atât durata de utilizare a gropei de gunoi, cât și protecția mediului în regiunea gropei de gunoi, și apoi metodele de conservare care ulterior cu anii nu permit ca mediul înconjurător să fie poluat. Partea principală a ședinței a considerat raportul de analiză comparativă privind gestionarea deșeurilor solide din regiune. Acest raport de evaluare este la trei ediții. Primele două au fost în 2015 și 2016. Iată că această trei ediții privede datele din 2018 a situației pe țări din regiunea sud-estului Europa. Ca și în celălalt două cazuri interioare, raportul a fost elaborat de către membrii grupului de lucru. În timpul pregătirii acestui raport a fost îndeplinite mai multe obiective, printre care un exercițiu de evaluare care scoate în evidență bunele practici de regiune, doar ce noi suntem țări comparabile cu un nivel mai scăzut decât cel în Europa, vedem în regiune cine este acel lider sau cine are cele bune practici de la care noi să ne inspirăm și care sunt valabile inclusiv și pentru Republica Moldova. A doilea, o este că, fiind la a treilea serie de raporte de evaluare comparativă, acest document urmărește tendințele practice de gestionarea deșeurilor și monitorizează progresul privind îndeplinirea standartelor UE în acest domeniu. Și în acest sens, raportul devine un instrument puternic pentru asociațiile autorităților locale în vederea pledării în fața autorităților centrale pentru un tratament mai prioritar a acestui domeniu și a mediului în general. La mult ca atât. Raportul poate oferi asociațiilor administrației locale materiale și argumente pentru elaborarea de politici, idei și contribuții pentru viitoarele proiecte de dezvoltare sau programe care ar putea fi susținute inclusiv cu fondurile OIE de către diverse organizații internaționale, donatori bilaterali sau chiar guvernul național. În sfârșit, acest document are un scop de sensibilizare în ceea ce privește promovarea și comunicarea noilor tendințe și politici în acest Sector. Astfel, una din concluziile a raportului este că Republica Moldova este printre cei de la coadă, liderii de la coadă, așa să-i zicem, privind acoperirea cu sistemul de gestionare a deșeurilor. Undeva doar 30% a populației sunt acoperite cu serviciu care evacuează deșeurile. Asta înseamnă că în marea majoritatea țării gunoiul este dus la râpă. Așa asta este o problemă de mediu globală pentru Republica Moldova noi fiind o țară care ne dorim și asperăm să aderăm la Uniunea Europeană, clar că avem multe la acest capitol și putem să ne inspirăm de la vecinii noștri, din regiune, cum am găsit acele soluții mai ieștine pentru noi ca să o ducem mai bine la acest capitol, ca aceste servicii să funcționeze și la noi.
1: Irina Luncașu, coordonatorul Serviciului Dezvoltare Locală despre raportul de evaluare comparativă privind gestionarea deșeurilor din sud-estul Europei, elaborat de NALAS. Documentul are ca obiectiv, sensibilizarea în ceea ce privește promovarea și comunicarea noilor tendințe și politici în gestionarea deșeurilor ce provin din Uniunea Europeană către asociațiile membre NALAS. Rețeaua asociațiilor autorităților locale din sud estul Europei NALAS este una dintre cele mai cunoscute din această zonă, și reunește asociațiile autorităților locale din toate țările balcanice, inclusiv fosta Iugoslavie, Bulgaria, România, Republica Moldova, Albania, Turcia sau Grecia. NALAS este o asociație regională care activează în domeniul consolidării capacităților asociațiilor reprezentative ale autorităților publice locale din sud-estul Europei și reprezintă un centru de prestare a unor servicii asociațiilor membre. Revenim în actualitatea internă. La Chișinău a avut loc ședința Consiliului Proiectului de Înregistrare și Evaluare funciară. Expertul calm, Alexandru Morcov, ne spune care au fost subiectele abordate în cadrul acestui eveniment.
4: În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe informații de către doamna Angela Matkov, șeful Departamentului Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice, departament responsabil de implementare, direct responsabil de implementare acestui proiect, extrem de important pentru Republica Moldova și pentru comunitățile acestea. De
1: ce este important acest proiect pentru Republica Acest Moldova? proiect
4: este important pentru că, până la momentul actual, o bună parte din teritoriul Republicii Moldova, ca și teren, adică fond funciar, nu este înregistrat drept de proprietate în Registrul Bunurilor mobile. Toate că denumirea este înregistrarea și evaluarea funciară, are mai multe componente extrem de importante pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru activitatea autorităților publice locale. Care
1: aceste componente?
4: Delimitarea terenurilor proprietate publică este vorba despre definitivarea înregistrării primare masive a bunurilor imobile proprietate privată. Este vorba despre evaluarea și reevaluarea bunurilor în scopul impozitării. Acesta este componentul, una dintre, zicem noi, una dintre cele mai importante datorită faptului că autoritățile publice locale în urmă trecere la un nou sistem de evaluare, dar statul neonorându-și obligația de evaluare și reevaluare periodică a bunurilor imobile în scopul impozitării, înregistrează venituri ratate în bugetele locale destul de mari mai cu seamă în localitățile rurale, unde evaluarea nu a avut loc în general. În oraș și municipii, lucrurile stau un pic mai bine, pentru că în perioada anilor 2004-2007 a fost efectuată evaluarea bunurilor imobile și cât de cât a ajustat prețul bunului în scopul impozitării la prețul de piață.
1: Acest proiect a demarat? Cine îl finanțează?
4: Acest proiect a demarat. În cadrul acestei ședințe, doamna Angela Matcova a făcut o prezentare generală a activităților care au fost până în prezent și care urmează a fi definitivate decembrie 2020. 19, cât și planul de acțiuni pe până în anul 2023 etapizat. Când a demarat? Proiectul a demarat în 2019 și finalitatea acestea urmează a fi în 2023. Ce
1: propunerea are
4: calmul? Am avut mai multe propuneri destul de constructive și sugestii pentru administratorii proiectului și membrii Consiliului cum ar fi modificarea planului de acțiuni în vederea urgentării reevaluării bunurilor imobile în localitățile urbane, evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării în localitățile rurale, cam aproximativ 400 la numărul unde a fost efectuat înregistrare pe mare masivă a bunurilor imobiliare și colectate datele pentru evaluare în scopul impozitării și, deci, în aceste localități s-ar putea de urgentat procesul de evaluare, ceea ce ar adăuga plus valoare în bugetul local și, respectiv, în proiectele care urmează să le implementeze autoritățile publice locale sau din punătățării propriu-zise a serviciilor prestate cetățenilor. În cadrul acelei ședințe, noi am menționat faptul că proiectul atrage o Osebită atenție implementării unor sisteme informaționale în cadrul administrației publice centrale și, în special, iarăși în cadrul departamentului cadastru. În același timp, majoritatea partenerilor de dezvoltare sau donatorilor reprezenți pe teritoriul Republicii Moldova. A, mai țină atenție autorităților publice locale în acest sens, și asta este regretabil, pentru că autoritățile publice locale nu sunt doar consumatori a datelor sistemului public de înregistrare în cadastru bunurilor mobile, dar sunt niște participanți activi, niște actori foarte importanți în acest sens, dar fără instrumentariu și cunoștințele necesare. Ca un a exprimat deschiderea să colaboreze cu agenții servicii publice și cu ceilalți parteneri în acest proiect, în măsură de instruire și identificarea soluțiilor pentru dotarea autorităților publice locali cu instrumentariul necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile în acest domeniu.
1: Expertul CALM, Alexandru Morcov, despre importanța proiectului de înregistrare și evaluare funciară în condițiile în care, până la momentul actual, o bună parte din teritoriu așa și nu a fost înregistrat cu drept de proprietate în Registrul Bunurilor Imobile. În acest sens, CALM propune urgentarea procesului de evaluare a Bunurilor Imobile. Revenim în câteva momente, fiți alături de noi. Fiți la Înălțime cu Calm.
0: La Înălțime cu Calm. La înălțime.
1: Am revenit, stimați prieteni, activitatea Congresului Autorităților Locale din Moldova. De rezultate, la 27 noiembrie, în cadrul ședinței guvernului, au fost aprobate proiectul bugetului de stat și politica fiscală pentru anul 2020. În ceea ce privește administrația publică locală, a fost acceptată distribuirea impozitului pe venitul persoanelor fizice în proporție de 100% în sate și orașe, altele decât centrele raionale, 50% în municipii și orașe, care sunt centre raionale, și 10% din impozitul pe venitul persoanelor juridice va ajunge de asemenea în bugetele locale prin intermediul fondului de echilibrare. Colegul nostru, juristul Viorel Ruso, a participat la această ședință a guvernului și ne spune mai multe.
5: Au fost adoptate niște documente foarte importante, cum ar fi politica bugetar-fiscală pe 9 an, adică 2020, și modificării legei salarizării. Respectiv, am pus întrebarea atât prin ministrul cât și ministrului finanțelor, care era raportor. în ce măsură inițiativele și negocierile care au avut cu Congresul Autorităților Locale s-au ținut cont proiectele respective, deoarece în pachetul de legi, privind modificarea legislației, nu se găsea în tocmai aceste inițiative ale noastre, cum ar fi impozitul pe venitul persoanelor fi 100% să fie alocate autorităților administrații publici locale de nivelul 1. De asemenea, o parte din impozitul din activitate de întreprinzător. Ministrul Finanțelor a confirmat că ele au fost păstrate, doar reglementarea este în, legea, în proiectul legii bugetului pe anul viitor, adică se păstrează alocarea a 100% din impozitul pe venitul persoanelor fizice, plus 10% din impozitul pe venitul din, din activitatea de întreprezători care va fi alocat în fondul de compensare și se alocă de asemenea autorităților administrații publice locale. În ce
1: privește celelalte inițiative, domnule Rusu, cum crede? În ceea ce privește celelalte inițiative, vom vedea pe parcurs nu
5: clar cu fondul rutier în ce măsură va fi reflectată deoarece în ceea ce privește fondul rutier o problemă majoră este ca resursele să rămână pentru anul viitor, dar el nu s-a discutat. Și altă problemă este salarizarea, adică modificarea legii salarizării. A fost dată aceeași întrebare și anume am verificat. Majorări de salarii pentru primari au rămas după cum am negociat. Ele sunt după un mecanism destul de complex care și era și în proiect, anume cu circa peste 20%. vorba de o mie jumate, peste o mie de lei va fi majorare. Am întrebat referitor la celelalte categorii care au mai rămas, cum ar fi secretarii și discrepanțele care există. Ni s-a spus că la moment resursele nu permit, dar au în vedere și odată cu rectificarea sau apariția resurselor se va reveni și la această problemă, cum ar fi pe parcursul anului următor, adică pe în 2020. Se vorbea
1: la întrevederea dintre primarii domnulea Rusul despre faptul că administrațiile locale nu pot acoperi unele cheltuieli privind salarizarea.
5: S-a menționat că resursele ar trebui să fie suficiente pentru acoperire. Dacă nu se ajung, sunt prevăzute și surse suplimentare. Adică politica este de a acoperi cheltuielile autorităților locale în legătură cu nouă legea salarizată.
1: Expertul Calm Rusu despre deciziile adoptate de guvern ce vor crește capacitățile financiare ale autorităților publice locale. Iar la finalul acestei emisiuni aflăm de la Valeriu Guțu, primar de Ciorești Nisporeni, care de aproape două decenii este în această funcție, Cel motivează să fie tot timpul în slujba comunității.
0: Cât și pe mine, cei care sunt mai longeviv în funcția respectivă, îi motivează anume faptul de a se da comunității el... Eu personal am o filozofie, o parte a vieții mele. Eu consider că omul în viața asta este trecător așa pe pământ și pentru oameni este important să lase urme pe pământ, nu pur și simplu să facă urme eu știu că atunci când așa este viața, vom pleca în lumea celor drepti, vorbesc pe tonul ăsta acum, dar nu e nimic cu tine rămân doar amintirile pentru ceea ce ai făcut în viața asta n-am avut niciodată în viața mea un scop de a face averii, de a-mi face afaceri poate că chiar nici nu știu cum să fac lucrul ăsta, am vrut tot timpul să fac cât mai mult pentru cetățenii din comunitate. Cu toate că nu totdeauna am fost înțeles de acești cetățeni.
1: totdeauna, domnule Guțu, atunci când dorești, găsești modalitățile să faci. Pentru că majoritatea primarilor sunt convinsă că vor să schimbe lucrurile, dar nu toți reușesc. Noastră sunteți un exemplu că se poate. Iarăși mă gândesc că e nevoie de dedicație, A, de perseverență. Nevoie,
0: este nevoie de multă dedicație, de multă perseverență, de foarte multă muncă. Eu, dacă vreți, pe starul. Comunității, așa zic eu, am pus foarte multe lucruri, inclusiv ca și mulți din colegii mei, la mine așa se primit chiar și familie. Prima mai apoi e și sănătate, timp, nimai mai vorbim de timp. Asta e foarte mult. Dar știți ce care este cheia succesului până la urmă. Cheia succesului este să muncești foarte mult, să conduc cu cetățenii și să crezi în ceea ce vrei. Eu, permanent am simțit o mână invizibilă a cuiva, atunci când spărea că nu mai este nicio soluție. Atunci. Atunci, se găsau soluții, atunci reușam, pentru că eu credeam, trebuie să creez cu siguranță mulți din cetățenii, atunci, pentru că eu în minte exemple așa mai concrete, 12 ani în urmă, când am început să construim în Comuna Ciorești un apeduc, era pus ca scop ca să aducem apă de la o distanță, din codru de la o distanță de vreo 7 km și unii din cetățenii ziceau că lucrul ăsta este imposibil, ziceau că eu sunt fanul, fan. așa ziceau ei în felul lor, adică sunt un idealist. Dar să știți că pentru că până la urmă un lucru se realizeze, el apare în primul rând în mintea cuiva, apare ca o idee. Mai apoi, dacă ți-o pui ca, ideea asta, ți-o pui ca scop, atunci și dacă crezi în acest lucru și cauți soluții, realizezi lucrul ăsta, îți reușești. Oricum, trebuie să fii foarte insistent, trebuie să muncești foarte mult și atunci reușești. Ce
1: restanțe mai are primarul Valeriu
0: Guțu? nu ai face, tot timpul este loc pentru mai bine. Restanțe mai sunt. Eu sper că chiar să lucrez încă și multe mandate înainte. Oricum am găsit foarte multe lucruri care urmează să le mai facem. Mai avem de lucru la capitolul infrastructură, ceea ce ține de dacă aprovizionarea cu apă în principiu în cotărătul este problema sistemului de canalizare, pentru care avem nevoie. Avem proiectul tehnic făcut și pentru care avem nevoie de investiții de circa 40 de milioane de lei numai într-o localitate. Mai vorbim și o altă localitate. Încă vreo 10 milioane sau 50 de milioane. Mai avem infrastructura de drumuri în că nu este doar acum în 12 ani de zile sau de când activez am mai mulți decât neactivez dar acum în ultima perioadă am reușit să asfaltăm când în localitate nu erau niciun mediu de asfalt acum avem câțiva kilometri de drumul de acces spre comunitate de vreo 26-27 milioane în localitate câțiva kilometri de drumuri, mai mult de un kilometru de drum dar în total dacă noi avem 40 de kilometri la etapa aceasta ne punem ca scop cel puțin măcar în variante petriși să, să reușim să facem ca să scoatem, așa cum le spun eu, scoatem lumea din glot. Asta este ca sarcină. Eu am făcut un calcul ca să construiesc toate drumurile în variantă de asfalt. Ei mi-ar trebui vreo 200-250 de milioane de lei. Dar asta este bani un, care nu un sunt. Bani care nu, nu putem, și noi avem de unde. Dar cel mai important este, în ultimul timp, pentru mine este primordial ca scop să dezvoltăm, de punct de vedere economic, comunitatea. Fiindcă sunt sigur că dacă noi până acum, zicem, ne-am bucat mai mult din. Structură. Am văzut că lucrurile în principiu nu se schimbă. Nu vin venituri, oricum nu vin venitori substanțiale, zicem, la bugetul local. Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Se întâmplă din cauza că mai ales în localitățile rurale nu sunt dezvoltate localitățile rurale, nu sunt dezvoltate în punct de vedere economic. Am convingerea că nu acele localități vor dispărea, care nu au școală sau poate chiar primarie sau grădiniță, dar acele localități vor dispărea, Nu vor dispărea totalmente, dar nu se vor putea dezvolta care nu vor fi
1: dezvoltare
0: din punct de vedere economic. Dar cum dezvoltăm economia la nivel local, um, domnule Guțu? Eu cred că în ultimii, 5-10 ani de zile, cred că în Republica Moldova cred că vreo 20-25%, scris, vre 20-25% din localități care să se dezvolte din punct de vedere a să fie poli de dezvoltare economică, fie și localități rurale, poate atât mai mult orașele, orașele, în rest, tendința este că ele să fie depopulate și eu, asta nu este, am o prioritate numărul unu, să dezvoltăm din punct de vedere economic. Dezvoltarea economică o putem face pe diferite, trebuie să evaluăm resursele pe care le avem în teritoriu. Noi, resurse mare, să zicem, resurse, bugății naturale și mai departe, nu avem. Noi avem câteva lucruri foarte importante, mai ales zona în care locuiem noi, este frumusețea plaiului pe care o avem noi și care putem să o oferim turistilor și adică să dezvoltăm proiecte. Eu sunt convins că asta este calea că noi putem să dezvoltăm proiecte. Dezvoltarea turismului, fiindcă asta este o activitate economică până la urmă. Și noi am început și a doilea lucru este oamenii pe care îi avem în comunități, Rezurs, pe, care rămas, pe care sunt în bani, sunt mieșteri populari și noi putem să le oferim dacă ambalăm în, în această în niște proiecte de dezvoltare a turismului noi putem să le oferim niște servicii bune turistelor, celor care vin din afara țării sau chiar din țară și dumnealor poate să ne, în felul ăsta, poate să vină bani în comunitate. Eu sunt convins că lucrul ăsta, noi îl vom reuși să-l promovăm, noi am început deja de anul trecut, promovăm un proiect, se cheamă proiectul Dore de Codru, un proiect turistic împreună, un proiect intercomunitar cu primăria Mică Iușen și Domna. Acum, noi, proiectul respectiv îl vom dezvolta, chiar anul ăsta începem, lucrăm la acest capitol și îl vom dezvolta prin, că partea unui proiect o migrație și dezvoltare locală, finanțate de către Guvernul Eluvieții prin intermediul unui program, a programa PNUD-ului. Ne vor fi oferit de vreo 60.000 de dolari, dar mai important este să dezvoltăm, să vom dezvolta și o domeniu, turismul, dar vom dezvolta și vom susține agenții economici și din alte domenii, să zicem apicultură sau agricultură. De exemplu, săptămâna trecută, la este, a fost creată prima asociație apicultorilor cooperativă, nu cu asociație dar ce cooperativă a apicultorilor de Republica Moldova, adică dumnealor cooperează, îi ajutăm să scrie proiecte, să identifice noi fonduri, nu numai aceste 60.000 de dolari pe care noi le vom primi din cadrul cu modulă, dar noi ajutăm să scrie și alte proiecte de la alți donatori pentru ca să-și dezvolte afacere. În felul ăsta ce va fi? În felul acesta oamenii vor avea venituri, atât prin dezvoltarea turismului, cât și prin dezvoltarea zicem și apiculturii, și agriculturii ci este, dar cooperând-o numai așa putem să rezolvăm probleme. Pentru de mare agricultură cu 0.356 hală cum este la Ciorăș, nu poți să faci și așa când sunt repartizate în cinci locuri. Și în modul ăsta vom avea, oamenii vor avea venituri, respectiv vor fi și tra- venituri la bugetul local, pentru că vor achita impozite. În modul ăsta legalizăm mm. agenții economice. Și numai asta este, trebuie puțin câte puțin să pornim motoarele economice. Altfel nu avem nicio perspectivă de a supraviețui în situația care este. Sigur că mai sunt nevoie și de alte probleme. Este nevoie ca să facă și politică la nivel de stat. Eu am în vedere, pe domeniul zicim, de dezvoltarea turismului, fiindcă, de exemplu, în România sau în alte localități, asta este o prioritate la nivel național, trebuie să fie promovate și alte strategii, inclusiv strategie de care se vorbește de foarte mult timp, ceea ce ține de deșeuri, fiindcă turistul sau cel care vine de psihotare, el nu vine într-o localitate care, la marginea aproape a fiecare localități din Republica Moldova, stau stându-n stând m-o m-o neautorizate m-o 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 și neautorizați și Sunt lucrurile combinate, dar cu eforturi conjugate, comune, ale administrației publice nu că să spună piedici unul în altul, dar să susținem cu migranții care sunt trecați peste tot, cu cei care sunt în țară, cu cetățenii. Putem să reușim. Ce părere
1: aveți despre activitatea Calmului?
0: Parere deosebită, noi multe am reușit, deosebite de bună, multe am reușit prin intermediul Calmului, sunt membru al Calmului de chiar de la momentul înființării, încă din în anul 2010. Tot în această sală am participat la o ședință, nu în această, în ceilalte sală, mi-aduc aminte exact, am participat la ședința a Calmului. de a atunci... Și până cum ce s-a întâmplat. Dar acum s-a schimbat foarte multe lucruri, mm-hmm. pentru că calmul este totuși până la urmă o platformă și o familie, unde ne întâlnim noi toți pe mare. Venim de la diferite partide, avem diferite opinii politici, dar aici noi ne promovăm interesele, nu a noastră, pentru noi personal, dar interesele comunităților noastre. Și în modul ăsta, multe am reușit pe parcurs. Trebuie să-mi evaluez foarte mult, dar cât faci faptul că am obținut cu câțiva ani în urmă, ca din fondul rutier să fie făcut de transferuri la bugetul ca asta. Asta ne au ajutat, cel puțin măcar parțial, să, re- să încercăm să reușim să reabilităm sau cum așa cum am vorbit de unele porțiuni de drum, sau cum zic eu, să scoatem lumea din glot așa. Alte inițiative care au fost eu sper în calmul va continua din departe să fie o familie care să ne unească și în comun să realizăm lucruri frumoase și lucruri necesare pentru comunitățile noastre.
1: Valeriu Guțu, primar de Ciorești Nespăreni, crede că oamenii trebuie să lase urme pe pământ, nu doar să facă urme. Iar cheia succesului este să muncești foarte mult, să conlucrezi cu cetățenii și să crezi în ceea ce îți dorești, dar și să pui pe altarul comunității sănătate, uneori chiar și familia. Atât am reușit să vă spunem astăzi, vă mulțumim pentru atenție, sunt Ana Moraru, în sfârșit de săptămână liniștitor să aveți, felicitări cu ocazia sosirii iernii în Republica Moldova, chiar dacă afară încă nu avem zăpadă. Pe curând!